0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão. Apresenta, apresenta. Jornal Tambor.
1: Vou apresentar nosso entrevistados de hoje. Hoje, dia 29 de outubro de 2021. O nosso dedo de prosa é com o professor de artes do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA. Escritor, ator, diretor teatral, dramaturgo, membro fundador da Academia Itapecuriense de Ciências, Letras e Artes e curador da Festa Literária de Itapecuru Mirim, Hinaldo, Lisboa. O tema de hoje, gente, é sobre a Feira Literária de Itapecuru, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de novembro deste ano. Vamos dar início, Emília, a conversa com o professor Hinaldo? Bem simbólico o dia. Vamos aguardar o professor Hinaldo.
0: Vindo. Estou vindo agora.
1: Comandante, é, 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 bom dia,
2: né? gente ainda não almoçou. É, te agradecer pela presença. É, começar te perguntando, é, esse tipo de evento, essa festa literária, essa feira literária que acontece todos os anos em Tapecuru qual a importância dela para o estímulo à leitura? né? Diremos em tempo hoje de de redes sociais, qual a importância desse evento para que as pessoas possam ter mais contato com os livros, não percam os contatos com os livros, que nós sabemos que eles são de grande importância para a nossa sociedade. Qual a importância desse evento para esse estímulo, à leitura?
0: Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado o convite do tambor. É, e a internet está muito oscilando aqui, está muito ruim aqui a internet está Tapecuru, o tempo está nublado. É, eu quero dizer que a importância dessa festa é o incentivo é, a valorização da cultura, o incentivo à leitura, e a, o incentivo a essas práticas que contribuem para que as pessoas compreendam a importância da valorização da nossa cultura local, certo? Que nós ficamos às vezes muito ligados, né, muito ligados do que os outros fazem e esquecemos de valorizar o que é nosso, o que é a, o que são as nossas raízes culturais, certo? A gente inclusive acha às vezes como coisa menor. Então é, surgiu o desejo da Academia de Letras de Itapecu, a, AIC, a Academia de Itapecu, Ciências, Letras e Artes, da qual eu faço parte, de organizar um evento que ele fosse congregador, que ele fosse multiplicador, que ele é, publicizasse várias ações que nós já vimos realizando é, na nossa, na nossa, com as nossas atividades. E aí surgiu a primeira festa literária de 2015, a primeira festa literária Flint, foi em 2018, Este ano é a quarta, nós estamos retornando retornando no formato presencial. A primeira, o ano passado, ela não foi presencial por conta da pandemia, mas este ano vamos retornar. Vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de novembro, com atividades manhã, tarde e noite. E este ano, a grande novidade é que nós teremos como tema é Itapecuru, o Rio da Vida Maranhense. O Rio está pedindo socorro há muito tempo e nós abraçamos esse, esse pedido de socorro do Rio, certo? Então, é Itapecuru, o Rio da Vida Maranhense, E vamos abordar o Rio numa perspectiva é, transdisciplinar e envolvendo, é, é, pegando a partir de vários eixos, né? as questões étnico-raciais, As questões ambientais, a formação de professores, o incentivo à leitura, tanto para todos os segmentos da sociedade, certo? E a princípio era isso. Vocês estão conseguindo me ouvir?
2: Sim, tá. Eu eu queria que tu explicasse um pouco melhor para nós. Queria que tu explicasse um pouquinho melhor para nós, Ináudio essa relação da feira com o Rio, né? como é que se originou essa essa essa, essa parceria? O Rio está pedindo socorro, mas eu queria que você explicasse um pouco como foi essa construção dessa até chegar, não é, ao ponto da feira, uma hum, feira que, que se de uma questão é, é, referente ao meio ambiente. Como se deu essa construção? É, quais os problemas que realmente têm atingido a cidade e aonde a feira de livros pode contribuir efetivamente, não só para o estímulo da leitura, não só para o incentivo à cultura, mas também para essa causa ambiental.
0: Certo. Olha, o rio é, o rio fru ele não é um problema Sim. só da cidade de itapé também é banhada por ele. Ele é um rio do Maranhão. Ele é o maior rio do Maranhão. Ele banha vários municípios e... É, e ele, inclusive, fornece água para a capital. No entanto, as políticas públicas é, para atender à preservação desse rio estão praticamente paradas, e nós precisamos retomar isso. Então, como um dos eixos da FLIM é o meio ambiente, este ano, é porque todo ano nós escolhemos um, um tema, né? É, e o, o tema deste ano é por um grupo da, 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 de membros da academia nós resolvemos abraçar o Rio, que é, é, que é uma questão preocupante, é uma questão muito séria, inclusive nós é, estamos com uma campanha é, pedindo a, que as pessoas assinem uma petição eletrônica é, para que a gente gere um grande documento. Esse documento nós vamos entregar para as autoridades tanto o governo do Estado quanto a Assembleia Legislativa, vamos cobrar que seja gerada uma política pública imediata para a preservação do rio. A situação é muito complicada. O rio já tem lugares que você passa andando, certo? Esse rio tem uma história muito grande. Ele foi a primeira hidrovia do Maranhão, certo? Várias empresas que têm compromisso social com o Rio, que têm compromisso social com o Estado, elas não estão contribuindo, dando a sua parcela de contribuição. O Rio está abandonado e e as pessoas estão tirando água do Rio, estão colocando esgoto in natura no Rio. Então, não há uma política pública que assegure que o rio a preservação do rio então nós nós eu digo nós membros da AICLA, nós é, que, é, que estamos que, que organizamos a festa literária de itapeú abraçamos essa, essa essa temática e numa perspectiva transdisciplinar vamos abordar o rio com todas todos os saberes certo porque é uma questão inquietante as pessoas não estão percebendo, inclusive a própria capital de São Luís que bebe água do rio, certo? E não está tentando para isso, certo? Não está não tá percebendo a gravidade, porque é, hoje a, a, a ideia é tirar mais água do rio porque as popula- a população vem aumentando, certo? E a questão do abastecimento é necessário, mas não há nada efetivo de preservação.
1: Gente, a festa literária daqui do Maranhão, ela já acontece há alguns anos aí, em Itapecuru, Mirim, e agora em 2021 vai acontecer novamente. Professor, quais as atividades oferecidas pela feira esse ano? E a programação aí da festa literária também?
0: Olha, a programação da FLIN ela ela envolve palestras ela envolve oficinas, ela envolve é, a parte é, cultural com é, trabalhos de teatro, em todas as linguagens artísticas, de teatro, música, dança, artes visuais, e artes visuais envolvendo é, cinema, envolvendo é, escultura e artes práticas, certo? E nós temos a própria Feira de né, que é o evento dentro, maior dentro do, da Clique. Então, é, isso vai acontecer nos três dias de manhã, de tarde e de noite. Dentro da FLIN, nós vamos ter o encontro das Academias de Letras do Maranhão, o segundo encontro das Academias de Letras do Maranhão. Dentro da FLIN, nós vamos ter o lançamento coletivo de autores maranhenses. É, desculpa, é porque eu tô numa, é porque o, lugar, o local... Desculpa, porque o local que eu estava era um, faltou energia eu tive pra cá e o tipo para cair faltava muito barulhento então é, nós vamos ter também no segundo dia nós vamos ter um lançamento coletivo de livros organizados pela biblioteca pública Benedito Leite nós vamos ter a participação da casa de cultura Josué Montello é, e nós vamos ter também é, vários palestrantes dentro dele o professor Henrique Borralho que é professor é, da UEMA, ele vai ministrar uma conferência que é Rio, é Itapecuru, o Rio da Vida Maranhense, sua múltipla história, ou seja, abordando o Rio sobre é, a partir de várias perspectivas. E temos, teremos também o, o escritor, o professor pós-doutor, é Mateus Gato, que inclusive vai estar falando do massacre dos libertos, que foi um, um fato ocorrido em São Luís, e foi esquecido durante o tempo. Os floreadores não deram muita importância, ficou ficou uma coisa de pequena importância, que foi o fuzilamento de escravos que estavam reivindicando o direito deles, porque logo após o advento da lei Áurea, eles estavam livres, mas com com o advento da proclamação da república, eles tinham medo de de que eles voltassem à condição de escravos. Então, eles foram fazer um protesto e eles foram fuzilados, foram, cinco deles foram fuzilados, outros foram, é, ficaram, né, é, foram alvejados, mas é, na, na, continuaram vivos, mas eles, eles foram é, mutilados, porque foram cortados braços, pernas, etc. E aí, e esse fato foi esquecido. O Matheus Gato, esse, esse homem, esse, que é um homem negro, um homem, um pesquisador de ponta, um grande escritor, ele resgatou isso no livro dele, o Massacre dos Libertos. Esse livro é muito comentado, ele vai estar aqui fazendo essa fala e ele também vai falar da obra de Astolfo Marx, que foi um uma, um, um homem, um, um escritor negro que participou da Fundação da Academia Maranhense Lito. e a história de acho, o Marx, que o, o Matheus vem resgatando, inclusive, do livro 13 de Maio, e vai sair agora mais recente o um livro é o livro é, Nova Aurora, que eram livros que estavam esquecidos, né é, o Matheus resgatou, e ele vai falar disso, ele, da importância desse homem que tem um olhar para as populações negras que a história esqueceu, e que elas participaram desse, desse processo todo, certo? Então, nós temos é, essa, essa, esse eixo, atendendo também esse eixo, porque Itapecuru é uma cidade com mais de 60 comunidades quilombolas certificadas, certo? Então, nós não podemos ficar à margem dessas questões. Então, a programação é uma programação muito boa, tem programação para criança, programação para jovens, programação para adulto programação para idoso todo mundo está com Não, eu queria é só que tu
2: eu vi tu comentando aí a respeito da biblioteca Benedito Leite e tal, que é uma aqui uma instituição ligada à Secretaria da Cultura aqui do Estado eu queria saber como é que é a parceria entre o poder público e a feira com a prefeitura, com o governo do Estado para que essa feira possa se realizar, inclusive para que a denúncia relativa ao rio que é tão importante possa ganhar uma amplitude ainda maior né, e necessária
0: Certo. Olha, um evento desse É impossível nós fazermos e, Inclusive o meu sonho, meu sonho Como cidadão, um cidadão e Capetruense, como membro da Águia, é que a, a, a sociedade Ela abraça essa Aplim essa, essa, Como um evento de uma representação é, Municipal Regional, estadual E nós não podemos fazer isso Sozinhos, então eu, nós agradecemos A Secretaria de Estado da Cultura que deu serviço para esse evento, eles desfazer o alto, som, o luz, as tendas para a feira. E a Prefeitura Municipal de Itapéfu também, que está nos ajudando, certo? Com a gestão do seu prefeito, é o Coroba, eles estão nos ajudando a fazer o evento. Temos também o SESP, que é um grande parceiro, o CESP, desde a primeira fila, nos ajuda, é um parceiro já efetivo, ele acredita nessa, né, né, nessa, nessa, nessa ideia ele acredita nesse projeto e tem nos ajudado muito, certo? E nós estamos na luta de que cada vez mais outros passeios possam abraçar essa causa, certo? É, então, este ano, os grandes parceiros são a Secretaria de Estado da Cultura, a Prefeitura Municipal de Itapé-Pruz, é, o deputado Wendel também está nos ajudando, é, é, ele também já passou da primeira FLIM, e o deputado estadual Wendel e também, é, o SESC, que é um é parceiro que está sempre conosco. né Ele participa das ações, sempre. Ele participa não só é, com a contribuição financeira, mas também com as atividades também.
1: Eu queria ir agora aqui para o chat, gente. Muita gente comentando aqui na live. É, o Marcondes Lopes está comentando aqui, professor. Vou botar aqui na tela para vocês verem. Exatamente, professor Hinaldo, ações como essa da Feira Literária de Itapecuru são importantes aí para a construção de identidade através das nossas raízes e tradições. Rezoni Galeno, que integra que o coletivo da Agência Tambor, muito importante a preservação do rio e Itapecuru. Marcelino Rodrigues Coutrin Neto, importa que se investigue? E mais que isso... denuncie-se até que ponto as empresas, o agronegócio e o poder público por omissão impactam o Itapecuru. Como as pessoas... Professor, como as pessoas podem participar, não só como consumidores e observadores da feira, mas também para trabalhos, né? expor seus trabalhos para a venda no local?
0: Olha, é, é o seguinte a primeira coisa que eu queria, o apelo que eu faço um apelo dramático que eu faço é que é, as pessoas assinem a petição eletrônica olha só para vocês terem uma ideia agora que nós estamos du, nós já fizemos é, várias campanhas, já para todo mundo a gente tá pedindo fizemos entrevistas em várias emissoras, mas agora que estamos com duas mil, chegando a 2.500 assinaturas quer dizer, é, é preciso que as pessoas entendam que o Rio é um a situação do Rio é um problema estadual. Então, as pessoas precisam assinar essa petição, as pessoas precisam é, é, compartilhar isso. E aí, é, você pode assinar a petição de forma eletrônica, certo? Nós, 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 temos nós estamos disponibilizando nas redes sociais, não paga nada assinar a petição. É, e nós queremos, que, porque nós queremos que tenha um número é, grande de assinantes para que a gente possa ter um impacto disso, certo? Então, nós fazemos esse apelo para as pessoas. É, olha, é impressionante que pessoas até de outros países já estão nos é, sinalizando, e o, nós, maranhenses, estamos ainda, certo? ainda. A nossa participa- participação é muito pouca. Então, para você ver, o pessoal do exterior, de outros estados, estão estamos a petição porque eles viram nas redes sociais e eles sabem da importância disso, mas nós, maranhenses, sobretudo os maranhenses das cidades ribeirinhas ganhadas pelo Rio tafé ainda não se os maranhenses que moram na ilha, de Janeiro, que tomam d'água, que bebem água do Rio de curú não perceberam da da disso. Tipo. Então, é, é isso, esse é o principal apelo que nós queremos fazer nesse momento. E queríamos agradecer, inclusive, vocês de, de, de terem nos dado essa... essa, essa, essa dialogar, de levar para o público que você que eu sei que é um público também comprometido com as questões sociais, com as questões ambientais, com as questões éticas e raciais, com a diversidade de um modo geral, certo? E a gente faz esse apelo. E a Flyn, ela nós teremos é, também eventos virtuais, por exemplo, nós teremos uma oficina de leitura, que vai ser ministrada por Betânia, que ela é a gente Cultural de SESC, ela vai ser disponível, ela vai ser também é, online. Teremos uma conferência também, teremos uma, uma palestra também com a professora Márcia da Última, que ela vai falar sobre, a, ela vai fazer análise de uma obra, que é um poema que fala sobre vida, sobre as águas do Maranhão, um poema cruz nos alguns ela vai fazer uma análise desse poema e ela, isso vai ser virtual, essa, vai ser virtual, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai poder, poder assistir, porque ela vai fazer uma análise a partir da geografia humanística com é, é, termos da, do, do, do Tuan, que fala sobre a questão de topofilia, sobre a questão de é, 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 lugar, né? espaço e lugar, que são categorias que têm uma certa distinção, e sobre a questão de topofilia, que é o é, é, a sua relação com o lugar, certo? Que é o que nós maranhenses precisamos ter essa relação é com o rio, é vendo como uma coisa nossa, porque ele é nosso, até porque nós precisamos dele. É por isso que nós nós, nós colocamos como subtítulo, é Itapé Rio da vida maranhense. Ele ele é, ele é o rio da nossa vida. Nós precisamos desse rio inclusive para nós sobrevivermos, certo? Isso é dramático. Isso é, é um é um ato dramático mesmo para a gente. É, é gritar, porque o Rio está gritando, só que as pessoas não estão ouvindo. Então nós é, precisamos verbalizar esse grito do Rio.
1: Emílio?
0: Oi.
2: Professor, eu queria que você detalhasse um pouco a respeito desse documento aí, que, que, onde estão sendo coletadas as assinaturas. Detalhe um pouco para a gente o que diz o documento é, e, e, e como ele vai ser utilizado após a feira, por favor.
0: Ele vai ser, ele vai ser. É, o documento, ele vai, ser, ele vai ser, perdão, a petição, ela vai, ela vai todo mundo está assinando, ela vai um documento, esse documento, que inclusive na hora que você vai assinar a petição, você, você vai, ao assinar a petição, você lá que tem toda a explicação né, do que é, para que as pessoas entendam o que, que elas estão assinando e aí nós vamos gerar um documento que vai ser enviado pela AICLA para o governador, nós vamos fazer inclusive um momento solente de entrega para o governador e um momento também de entrega para a Assembleia Legislativa. E nós vamos ficar cobrando, porque a nossa ideia é que surja a política pública, não nos interessa ficar em mais uma uma fala, não nos interessa em ficar em mais uma, uma... uma manifestação, nós queremos é que de fato aconteça, que isso tem uma repercussão, que nós possamos ser ouvidos e que esse documento ele vai representar, não, não só nós da AICLA, ele vai representar o Estado do Maranhão, pessoas que estão preocupadas com essa questão, e nós queremos fazer reverberar esse grito e que ele através desse documento a partir da... De, de quando ele for ser entregue para, para essas autoridades, a gente cobre a política pública. Esse, esse é o nosso, nosso desejo, certo? E aí nós vamos publicizar isso aí em todo, na, nas, nas redes sociais da AICLA, no nosso site da AICLA, que é a Academia de Letras de Itaperturu, através das nossas redes sociais também, nós temos nossas redes sociais, certo? E, inclusive da total publicidade, inclusive nas emissoras também, para que eles acompanhem o passo, a, o passo a passo Nós, inclusive, estamos achando, é porque a nossa ideia era encerrar a campanha agora, no último dia da Flim, mas nós vamos, nós vamos é, estender a campanha até dezembro, certo? Para ver se a gente consegue mais assinatura. Inclusive, aqui na, a, a, na Flim, nós vamos ter dois espaços, dois pontos de internet, onde a pessoa pode chegar E ela vai lá, e ela vai. Porque nós vamos ficar no ambiente ambiente da Flyn, no ambiente presencial da FLIN, nós vamos estar martelando isso. Assine a petição, assine a petição. E nós vamos ter um espaço onde a pessoa vai lá, um espaço computador conectado à internet, e a pessoa vai lá e ela vai assinar, e ela poderá assinar a petição. Henaldo, eu queria te dar
2: uma uma sugestão aqui nessa oportunidade aqui, nesse programa. que essa petição fosse entregue também à Câmara de Vereadores de São Luís e à Prefeitura de São Luís. Por quê? Nós estamos com o nosso plano diretor da cidade atrasado. E o plano diretor de São Luís, ele exatamente, na inestão anterior, do prefeito Edivaldo Holanda, ele era um desastre para a parte ambiental da cidade. Comprometia toda a zona rural... E esse plano, a gente está em dúvida, está com receio de que ele seja aproveitado, a proposta do prefeito anterior, que foi horrorosa, seja aproveitado e compromete o abastecimento de água de São Luís com o que nós temos na ilha, que corresponde a menos de 40% da água que a gente bebe, ela está na ilha. E os outros quase 60% ou um pouquinho mais, vem do Rita Pecuru, então, é importante que os dois problemas estão relacionados. Aqui, no caso de São Luís, a ilha que tem mais de um milhão e meio de habitantes, ela depende da água que tem aqui na ilha, que vem aqui das nossas nascentes, e depende também né, da água que vem do rio da Então, a gente tem dois problemas para resolver sérios. Um é o rio da Pé-Curu, um problema seríssimo, que envolve o Maranhão, é praticamente uma parte significativa do Maranhão, mas também, acho é, que é, 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 um, é, um, é, um, é um assunto que interessa a humanidade e o meio ambiente hoje é uma conta prioritária para a humanidade, e a questão de São Luís, também nosso plano diretor, que não pode de maneira alguma deixar de levar em consideração as graves ameaças e os graves problemas que já existem ambientais na nossa região. E quando eu falo nossa região, eu falo São Luís, Itapecuvaldo, Itapecuru, como um todo.
0: Que ele fazer esse pedido. Emílio, a tua ideia não é só brilhante. Aliás, parabéns, ela vai nós já, já vamos aceitar. Eu achei fantástico, realmente, é desfazer o documento chegar. E aí, tu tá, eu vou até estender isso, a gente pode fazer esse apelo começando por todas as câmaras é, municipais dos, dos municípios banhados pelo Rio Itapecuru e chegando a, também à a, a, a Câmara Municipal de, é, de São Luís. Secretaria, 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 a ideia já tá, já tá
2: secretaria de Meio Ambiente do Estado, inclusive, né, que eu sou muito crítico a essa secretaria, sim, acho que o governo, o governo do Flávio Guido tem aspectos positivos, mas na área ambiental é ruim, é ruim. O que está acontecendo aqui em Santa Rita, por exemplo, entre São Luís e Itapecuru, esse linhão aí de energia, é um desarco, um absurdo completo, comprometendo a vida de centenas de pescadores... Sim. Então, eu acho que é um problema é, a Sim, ser tratado, eu quero parabenizar vocês por esse assunto tão importante,
1: já que no Maranhão, essa questão ambiental, a elite maranhense trata muito mal a questão
2: ambiental, a elite intelectual do Maranhão, acho que Luto tá dá um exemplo para o Maranhão inteiro, porque a elite, a elite intelectual do Maranhão trata a, a questão ambiental de maneira muito ignorante, de maneira muito negligente, essa é a minha opinião.
0: Certo. É, Emílio, é, dentro da, da nossa proposição, nós temos também a ideia, a, é, a, nós, nós estamos sugerindo também a criação de uma, uma área ambiental no Baixo Itapecuru. Nós, inclusive, vamos, estamos indicando, nós temos duas sugestões de dois espaços que poderão ser utilizados para a criação dessa reserva ambiental, certo? Então, é, nós temos essa proposição dentro do, do documento dessa petição, porque é preciso que a gente é, atente para isso, certo? Então, é, você você tem, tem a total razão no né, que você está falando, realmente a gente tem, tem que ter esse, esse esse olhar, esse momento agora é muito sério, sobretudo por conta da crise hídrica que o mundo está passando, certo? E aí não é só Itapecuru, não é só o Maranhão, não é só o Brasil, é, é inclusive o Brasil está passando, porque a gente... A gente sempre estudou que o Brasil era um país rico em água, né? E de repente, nós agora estamos percebendo que as coisas já não somos, já não somos mais tão ricos, né? Então essa preocupação, ela, ela, ela é emergencial, né? E aí nós também temos essa 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 proposição.
1: Antes de passar para as considerações finais, aqui do professor Rinaldo, é 12 horas e 8 minutos, Marcelino Rodrigues aqui comentando com a gente, muito boa essa programação, programação da feira, gente, literária de Itapecuru, é, Emilce Campos comentando, é preciso gritar também no ouvido dos deputados federais aqui do Estado e demandar emendas para salvar o Rio e não deixar mais um a morrer, né? Marcondes Lopes, Obrigada pelo comentário, Marcontes. Muito boa a proposta da Feira Literária de Itapecuru, aliar o evento à reflexão sobre as questões de natureza ambiental, de defesa e preservação do rio Itapecuru. Parabéns, professor Inaldo, e aos organizadores. É isso aí, um dos objetivos da feira, né, professor? Alícia, Lícia Cristina Araújo, da hora, está aqui comentando com a gente. Inaldo, um educador que se movimenta dentro e fora da escola, com a arte como referência à produção da autoconsciência da juventude, dos adultos e da comunidade. Parabéns por esse seu trabalho valoroso. Obrigada, Lícia Cristina, pelo seu comentário. Agora a gente já está chegando aqui no finalzinho da conversa com o professor Inaldo. Eu não sei se Emílio tem mais alguma pergunta para o professor,
2: Só mais uma vez parabenizar aí pela feira, pela iniciativa de um evento que estimula a leitura, que que estimula a a difusão da cultura e agora triplicando a sua importância por tratar de um assunto que para o Maranhão como um todo é, é, é muito relevante é a questão ambiental. Para o Maranhão e para o Brasil principalmente, principalmente nessa atual conjuntura do Bolsonaro como presidente, onde a questão ambiental foi absolutamente negligenciada, e mais do que isso, foi crime, né? tornou-se um crime de Estado, na verdade. Né? Então, é muito importante a feira de Itapecuru, parabéns. Não é? Eu acho que eu não, eu não vou conseguir chegar, mas a gente vai poder assistir pela, acompanhar pela internet, professor?
0: Eu, eu, não, eu não ouvi o final da sua pergunta.
2: Vamos poder acompanhar
0: o evento pela internet? Sim, sim, nós vamos transmitir pelo, pelo canal da AIC do YouTube também. Sim.
1: Professor, abre espaço aqui para suas considerações finais, aqui para
0: gente. Certo. Eu, eu queria só acrescentar também uma, uma, uma coisa que eu acho importante, é que nós vamos ter também no, no grupo de palestrantes, é a participação do professor João pa- João da Paixão. Eu, eu eu também sou gestor do Campos Campus Itapecuru, certo? Sou diretor-geral. E é, o professor João da Paixão, que ele também é gestor, ele é diretor do Campus é, Caxias, ele vai estar conosco. Ele tem um projeto lá muito interessante, que é a recuperação da nascente do Rio Itapecuru. é O ano passado ele esteve conosco falando do projeto. Este ano, ele vai estar com um grupo de alunos, né, orientando os dele, falando já de alguns resultados do projeto, certo? Isso também é interessante da gente ver como é que essas ações já estão começando a acontecer. E aí, eu também quero eu quero destacar uma coisa, porque quando as pessoas ouvem uma pessoa falando assim, acham que tem alguma apresentação política, eu não, de jeito nenhum, eu sou cidadão, consciente da, 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 da das minhas ações como cidadão, eu sou uma pessoa comprometida com meu, o com meu, com meu município, eu sou, meu município, sou de Itapecuru, não tem pretensões política nenhuma, nós, isso é uma ação da Academia de Letras de Itapecuru, e aí também entra a parceria do IFPA também, Campos Itapecuru também, nós temos um curso técnico meio ambiente, e nós queremos é, fortalecer essa ideia de um pensamento ambiental, porque não dá mais para esperar. O mundo está em crise, nós estamos vivendo um momento de uma crise terrível, certo? E, e as pessoas ainda não perceberam isso, tanto é que essa pandemia é fruto dessa, dessa crise, e... É por isso que todos nós temos que estar preocupados com essa questão. Eu agradeço muito, muito, muito a vocês, Tambor, por por esse espaço. Obrigado, Emílio, obrigado, Lívia. certo? Foi muito bom falar com vocês. Eu quero fazer um apelo que vocês repassem para que as pessoas assinem essa petição. Esse apelo é aqui, eu falo em nome do Rio, que está gritando, gritando, e nós é que estamos verbalizando esse grito do Rio, certo? esse rio tão explorado, este rio que desde o século XVII, eu tô, estou tô lendo agora um livro que, é, que fala, foi, organiz, foi feito pelo professor, é, um professor, é, deu branco o nome dele agora, ele fez um livro que é A Missão de João Velho do Vale sobre o rio Itapecuru. E ele, foi, ele, fez uma, uma, ele tem um relato dessa missão. O Gaioso já, já falava disso, do Rio e olha só ele já falava disso lá no século XIX de que o Rio o Rio já estava com problema ambiental ele já falava que o Rio né, da forma como ele estava sendo tratado ele, ele 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 seria ele teria vários problemas e já lá no século XIX nós estamos aqui já no, na, na segunda década do século XXI certo então para vocês verem como, a, como é um problema antigo o Medeiros o Raimundo Medeiros com o livro é águas que correm entre pedras ele tem um livro muito interessante que ele participou de um projeto que foi SOS itapé que aconteceu em 2090, mas esse projeto também, ele não 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 vingou, certo? Então, muito obrigado, eu agradeço imensamente a, a todas as pessoas que estão assistindo, os amigos aí, várias pessoas que falaram, professor Marconia, Felícia que eu vi também, que é outra pessoa também comprometida com as questões sociais, muito obrigado, mais uma vez vocês, é, do Tambor, por esse trabalho por essa, esse, esse jornal, por essa, 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 essa ação de gostei. Obrigado mesmo. Em nome da Academia da Pequisa e eu agradeço essa, essa participação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Professor, é, queria deixar aqui para o uma
2: mensagem até breve. Esse assunto é muito importante é, e certamente a gente vai voltar após a Feira do Livro para saber as consequências. Aqui na Agência Tambor, a gente não traz o assunto assim na superficialidade, não. Principalmente os assuntos de interesse público. Então, esse assunto ele, ele, ele vale muito mais do que um, um só programa. Ele é um assunto que a gente precisa é, dar consequência para que essa sessão da feira possa ter consequência. Vocês podem contar com a Agência Tambor como um parceiro nessa causa que é de grande relevância para a sociedade maranhense. Parabéns, mais uma vez.
0: É isso aí, e dizer gente. também que a frente está aberta para vocês, caso vocês queiram vir aqui, fazer alguma cobertura. É, nós temos todo, uma, todo um grupo, a, a Academia está dividida em vários grupos aqui, poder receber. Se vocês quiserem vir também no dia da palestra do Matheus Gato, vai ser muito interessante podem vir. Se vocês quiserem vir no dia da abertura oficial, que vai ser, que começa de manhã, mas a abertura oficial vai ser à noite, a partir das 19 horas. Se vocês quiserem vir num dos dias, vocês podem vir, certo? E eu queria muito que vocês acompanhassem também o desenrolar da campanha sobre o Itapecuru, tá bom?
1: É isso aí, todos assinando a petição a favor do meio ambiente, né, sobretudo. A Emílce Campos está comentando aqui, Naldo, estaremos lá prestigiando esse grande evento, lembrando, gente, que a Feira Literária literária de Itapecuru vai, vai ocorrer nos dias 4, 5 e 6 de novembro. É, o programa de hoje está chegando aqui no fim. Eu queria agradecer a participação do jornalista Emília Azevedo. Eu queria também agradecer a participação Obrigado. do professor Inaldo um até breve, sempre aqui com a gente. É, lembrando que o programa de hoje ele vai ficar disponível aqui no canal do YouTube. Salve, compartilhe, curtem em o programa. Eu queria...
0: Elívia, Oi, professor. Tá. Elívia, eu queria mandar só um abraço para a Emílcia aí também, Pode que é outra pessoa vontade. também que é batalhadora das causas sociais. Um abraço à professora Emils, certo? Ela é muito comprometida também com as causas sociais, sobretudo as questões da mulher também, certo? Ela é uma pessoa muito comprometida, tá bom? Sim, muito obrigado.
1: A gente que agradece, professor. E matéria logo mais, gente, no site da Agência Tambor. Acessem agenciatambor.net.br. Tem também o podcast da Agência Tambor, Tambor Tamborcast, lá no Spotify. É, e é isso, gente. Uma ótima sexta-feira para todos. Voltamos na segunda-feira com mais Jornal Tambor. Beijão, gente, abraça.
2: Você ouviu Jornal Tambor?
0: Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatembor.net.br Grande abraço abraço e até breve. breve.